0: Salut Julie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, à la découverte des services moins connus en santé mentale. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, on accueille aujourd'hui Julie Coulomb, qui est père aidante famille et qui va nous en apprendre beaucoup sur le sujet. Donc, pour entamer notre discussion sur la père aidante famille, j'aimerais qu'on commence par justement parler de qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi exactement, comment ça fonctionne. Donc, ma première question, très évidente qu'est-ce que la père aidante famille?
1: La père et danse famille, c'est un service de soutien par les pères, soit des membres de l'entourage qui possèdent un vécu, une histoire, puis un recul suffisant, et ça, c'est ce que l'on nomme le savoir expérientiel, puis qui sont là pour euh, écouter, accueillir, accompagner, euh, guider, rassurer, valider, inspirer redonner espoir à d'autres membres de l'entourage au sens large, que ce soit des parents, des frères et sœurs, des amis, euh, d'une personne vivant avec des enjeux de santé mentale, afin de les soutenir dans les différentes étapes de leur rétablissement personnel et familial. La Père-Aidance-Famille, c'est une pratique qui est actuellement en émergence, puis qui s'inscrit comme un service professionnel, aux membres de l'entourage, de personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, et c'est complémentaire aux services de soins de santé mentale et aux équipes traitantes.
0: Très complet comme réponse. Merci beaucoup. Donc, euh, <rire> ça mène à ma deuxième question un peu. Est-ce que la rencontre avec euh, un ou une pair aidant de famille ça remplace la consultation avec euh, les travailleurs sociaux ou avec euh, autres personnels
1: pas du tout. Les travailleurs sociaux, là, ce sont les personnes de référence pour aider à rétablir le fonctionnement individuel, social, affectif, familial de la personne atteinte et ou de sa famille. Les travailleurs sociaux, ils ont un bagage de formation académique puis théorique. Euh, ils ont des connaissances de la maladie là, puis des services disponibles. Ils ont une connaissance de, de l'équipe médicale puis du système de soins. Hein. Eux, ils agissent dans un rôle professionnel qui leur confèrent des actes de réservé, là. comme euh, ben, ils, ils font des évaluations du fonctionnement social familial, ils peuvent émettre des impressions cliniques, des observations et établir un plan d'intervention. Les pères aidants famille travaillent avec leur savoir expérientiel et sont là pour soutenir les membres de l'entourage. Ils ont une certaine connaissance du système de soins de santé. Puis ils possèdent une connaissance des organismes d'aide qui sont en dehors du système de soins de santé, comme par exemple dans le communautaire. La pratique de la père aidance famille, c'est vraiment un service complémentaire pour apporter du soutien aux membres de l'entourage puis être complémentaire aux équipes traitantes.
0: Donc, c'est quoi les avantages de consulter une père de
1: famille ou un par aidant famille? Bien, il y en a plusieurs. D'abord et avant tout, là, euh, les familles se sentent accueillies et comprises. Il y a un lien de confiance qui s'établit rapidement de par la reconnaissance du vécu qui est similaire. C'est un avantage de rencontrer quelqu'un qui est déjà passé par là. Les familles, bien, ils se sentent moins seules, puis ça brise l'isolement. Ils s'aperçoivent qu'il y en a d'autres communs qui vivent des situations similaires, t'sais. Les familles se voient rappeler, ou les membres de l'entourage, qui doivent prendre soin d'eux. puis Parce qu'ils se sont souvent oubliés ou qui arrivent souvent épuisés. Puis, euh, à travers les rencontres, à travers la rencontre du parent en famille, bien, ils regagnent confiance en leurs compétences, parfois parentales, qui ont souvent été ébranlées. Puis, les membres de l'entourage en viennent à acquérir des stratégies pour accompagner leurs proches. Puis, on voit aussi qu'un autre des avantages, c'est que ça apporte une meilleure collaboration puis communication avec le proche, mais aussi avec les équipes traitantes. Fait que finalement, les membres de l'entourage vont élargir leurs connaissances, leur réseau d'informations, puis c'est ce que j'aime bien nommer, là, leur bottin du rétablissement.
0: Donc, avec tous les avantages que nous, tu nous présentes, il y a sûrement des gens qui vont être intéressés à, à en savoir plus puis à peut-être aller voir justement des, des parents aidants famille. Donc, c'est quoi le processus pour en venir à être accompagné par un parent aidant famille?
1: Une des façons euh, assez simples de se faire accompagner là, et rapide, bien, on peut contacter euh, une ligne d'écoute des parents aidants famille euh, en composant le 1-800-349-9915. Ça, c'est une des façons de se faire un, accompagner. Ben, sinon, j'ai envie de vous dire que c'est variable selon l'endroit où on se trouve, puis selon où sont situés les pères aidants-familles. sais, puis, on retrouve des pères aidants-familles dans des organismes communautaires comme la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, comme l'Association euh, québécoise des parents-amis de la maladie mentale ou de la PAM. Euh, on retrouve des pères et famille dans des organismes comme le cerf polaire, la boussole. Puis certains d'entre eux euh, travaillent en collaboration avec le réseau public. Là. Comme par exemple, avec le CIUS de l'Est de Montréal, on offre euh, une présence aux cliniques de premier épisode psychotique. où on peut en retrouver à l'urgence de l'Institut universitaire en santé mentale, à l'hôpital Notre-Dame. Puis ailleurs, parfois, on en retrouve dans les CLSC. Puis moi, je sais que cette forme de collaboration-là s'en vient aussi dans capital national. T'sais, mais euh, je vous dirais que les pères aidants famille sont encore et surtout disponibles dans les organismes pour les membres euh, de l'entourage. Donc, il faut le demander. Heureusement, dans le récent plan d'action interministériel de la santé mentale, le gouvernement s'engage à soutenir le développement de la paire aidance famille en fonction des besoins puis en fonction de la demande des milieux. Fait Encore une fois, on le rappelle, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le demander.
0: Et Comment ça se déroule, là, si on en vient à, à entrer en contact avec une paire aidante famille, comment ça se déroule une rencontre euh, avec… Euh... Un, un père aidant famille?
1: Ben, toujours dans un cadre d'écoute et de respect, le père aidant famille est là pour soutenir le membre de l'entourage. Donc C'est au moment de ces rencontres-là que le père aidant euh, famille utilise de façon euh, judicieuse son vécu expérientiel afin que le proche puisse s'associer à un modèle de rétablissement et regagner espoir. Selon les besoins, les rencontres sont variables en temps et en fréquence. Puis parfois, bien, ça peut mener vers du référencement euh, pour une autre source quand c'est approprié. Les interventions euh, peuvent se faire euh, de façon conventionnelle, en personne, euh, téléphonique, puis hein, maintenant euh, en virtuel. Tu sais. fait On va y aller avec la méthode et la façon qui convient le mieux.
0: Puis maintenant, un peu de l'autre côté, là, si on, on arrête de regarder le côté proche qui va voir un père aidant en famille, mais plutôt quelqu'un, peut-être un, un proche, quelqu'un qui voudrait peut-être devenir père aidant en famille. Donc, quel est le cheminement académique ou la formation qu'on doit suivre pour finir père aidant en famille
1: il y a un programme de formation des pères aidants-familles qui est disponible depuis euh, 2021 auprès de l'Association québécoise de la réadaptation psychosociale que l'on nomme la QRP. C'est un programme de 142 heures qui contient des heures de formation, de stage et d'intégration en emploi puis des évaluations. C'est une formation étoffée, là, montée en collaboration avec toutes les parties prenantes, importantes puis influentes. Puis quand je parle des acteurs importants, là, je fais référence aux membres du Comité national sur la paire-aidance-famille composé euh, du ministère des Santé et services sociaux, du réseau Avant de craquer, des chercheurs, des représentants de la communauté nationale de pratique des pères en famille euh, des milieux d'embauche, des intervenants, puis des organismes communautaires. Euh, le, mais le prix prérequis... D'avoir suivi une formation reconnue et accréditée pour être père aidant famille, c'est à la discrétion des milieux d'embauche. Il est essentiel qu'une personne là, qui souhaite travailler comme père aidant de famille dans le milieu de la santé mentale et avec l'outil du savoir expérientiel puisse, entre autres, bien, comprendre le travail, le rôle, puis les limites des interventions des pères aidants familles. famille. C'est essentiel euh, d'avoir un recul qui est suffisant sur sa propre situation puis bien comprendre les enjeux de processus de rétablissement personnel et familial. Cette personne-là va développer son savoir-dire, savoir-être, savoir-faire puis sa capacité à utiliser euh, judicieusement son savoir expérientiel dans différents contextes. Puis finalement, cette personne-là va se familiariser avec les services de santé mentale, le vocabulaire, les différents membres de l'équipe afin de collaborer avec eux.
0: Donc, pour finir notre tour d'horizon sur la père aidant de famille, je me demandais est-ce qu'on retrouve des pères aidants de famille partout au Québec?
1: Bien, actuellement, il y a des pères aidants qui travaillent à Montréal, dans la capitale nationale, en Montérégie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, il y en a Shawinigan, bientôt à Laval, dans les Laurentides, au Bas-Saint-Laurent, mais, mais il en faut plus. Euh, les besoins sont grands, puis on sait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel dans le système de soins de santé. Ouais.
0: Donc euh, maintenant, merci beaucoup qu'on qu comprend mieux qu'est-ce qu'est la père aidante de famille. J'aimerais t'entendre sur euh, ton vécu à toi comme père de famille, puis sur ton parcours à toi. Donc, Comment est-ce qu'on en vient à être père aidant famille? C'est
1: un processus, c'est un cheminement personnel qui prend un sens lorsqu'on en vient d'avoir, encore une fois, suffisamment de recul sur sa situation comme membre de l'entourage. Parfois, ça peut prendre des années avant de se rendre là. Puis pour certains, il euh, y en a qui se rendront jamais là. là. Pour eux, leur situation est suffisante, puis c'est correct. C'est correct de connaître sa limite. Pour moi, la père aidante famille fait partie de mon rétablissement. Elle est la signification du mot résilience dans ma vie, puis elle fait partie de ce que la maladie m'a appris.
0: Donc, un peu dans le même sens, pourquoi est-ce que toi, tu as voulu devenir père dans la famille?
1: C'est une bonne question parce que je suis profondément motivée à vouloir adoucir le parcours des autres familles qui, comme moi, ont traversé ou traversent actuellement des moments difficiles avec leurs proches qui ont des enjeux de troubles de santé mentale, euh, pour faire avancer la cause, pour contribuer à déstigmatiser, pour en connaître plus sur les traitements, les nouveautés dans le milieu de la santé et de la recherche. Puis finalement, bien, parce que je souhaite contribuer à faire une réelle différence, parce que j'aurais aimé ça, moi, rencontrer quelqu'un. Qui, a, qui avait une expérience similaire pour m'accompagner.
0: Oui. Puis là, tu parles beaucoup de qu'est-ce que, j'ai l'impression, toi, qu'est-ce que t'amène un peu à la cause, puis ça te motive, ça, mais qu'est-ce que ça t'amène à toi dans ton rétablissement, puis dans, dans ta vie à toi d'être père et dans une
1: famille? Ah, oh, ça m'apporte beaucoup. Les rencontres d'humain à humain dans ce contexte-là, -là, c'est enrichissant, puis c'est valorisant. T'sais. On sent qu'on fait une différence concrète, puis tangible. Puis, ça m'a apporté un autre carrière professionnelle. Euh, moi, j'ai une carrière bien établie dans le milieu de la finance depuis 21 ans. Je travaille à temps plein pour la financière Banque nationale depuis 17 ans. J'occupe euh, un poste d'associé principal en gestion de patrimoine. Euh, depuis un an, je m'implique dans le programme père en entreprise de la Banque nationale, qui se veut... Euh, euh, un offre complémentaire aux outils existants mis à disposition des employés. Là, puis Ça s'inscrit dans les recommandations des bonnes pratiques en santé mentale en milieu de travail. Depuis le mois d'août euh, 2020, je travaille à temps partiel comme père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Dans ce travail très stimulant pour moi, là, je rencontre des membres de l'entourage pour leur apporter mon soutien, une écoute, leur redonner espoir, leur partager mon savoir expérientiel, euh, mon précieux bottin du rétablissement. J'anime également des groupes d'entraide pour les membres de l'entourage. Je donne la formation, entre autres la formation apaiser et prévenir les situations de crise du réseau avant de craquer. Et puis, je fais de l'écoute téléphonique sur la ligne d'entraide des pères aidants familles. Puis, euh, depuis janvier euh, 2022, c'est tout nouveau, c'est mon petit dernier, il ben, y a le projet Engagement. Le projet Engagement, c'est un programme du gouvernement financé par les fonds de recherche du Québec qui vise à initier, sensibiliser une citoyenne non familière avec le milieu de la recherche ça a la place au cœur d'une démarche qui est, qui est scientifique sur un sujet qui lui tient à cœur. Puis moi, ben, vous l'avez compris, là, euh, ce qui me tient à cœur, c'est définitivement la père et danse famille. Pour les chercheurs, pour eux, ben, c'est l'occasion de développer comme des pratiques euh, innovantes euh, de sciences qu'on dit participatives. C'est gagnant pour les deux parties qui apprennent une de l'autre. Puis, moi, dans le cadre du projet engagement, c'est avec Marie-Hélène Morin, qui est professeure en travail social à l'Université du Québec à Rimouski, qui est chercheuse, qui est co-titulaire d'une chaire de recherche sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales que j'ai le plaisir de travailler. T'sais, puis, la rencontre avec Marie-Hélène Morin a été un véritable coup de foudre professionnel parce que c'était une personne très impliquée depuis longtemps avec le réseau avant de craquer. Puis, en recherche, puis on est euh, en formation sur l'intervention sociale. T'sais. Elle est l'auteur avec d'autres travailleurs sociaux, d'un livre sur la pratique sociale pour outiller les intervenants en santé mentale. Donc, son, son intérêt sur l'approche aidance puis la place des familles euh, est grand. Là. Donc, en résumé, euh, pour moi, la part aidance-famille, c'est autant sur le volet personnel que professionnel que ça m'apporte.
0: C'est vraiment intéressant de voir comment ça a l un peu... Euh... Sans vouloir utiliser des gros mots, mais changer ta vie là, un peu, ouais. la, la paredance famille. Là. Ouais. Donc, tantôt, tu parlais de, de formation là, générale pour devenir parrainante famille, mais toi, c'est quoi ta formation? Qu'est-ce que ça a été quoi ton parcours euh, pour devenir parrainante? Euh,
1: ben, en 2019, lorsque j'appréhendais le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie, je ne voulais pas être dans l'entre-deux et sans service. Puis je constatais qu'avec les années, j'en étais venue à apprendre pas mal sur euh, la maladie, la médication, les rouages du système de santé, son fonctionnement, mais peu m'avaient parlé de rétablissement. Peu m'avaient référé vers de l'aide disponible pour les familles. Donc, dans cette volonté-là d'en apprendre plus, euh, j'ai décidé de m'investir dans un retour aux études en 2019 on m'avait parlé d'une formation universitaire, un micro-programme euh, de la Faculté de médecine du département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal comme mentorat euh, par aidant en santé mentale. Moi, c'est ça, cette formation-là que j'ai suivie. Puis un des moments forts de cette formation-là, puis significatif, ça a été mon stage. Je me suis retrouvée 50 heures avec un psychiatre, euh, le docteur des bénédictistes, qu'on peut voir à l'émission de Garde 24-7, dans toutes ses rencontres, euh, aux urgences, en clinique, avec ses équipes. J'ai beaucoup appris. Puis encore aujourd'hui, je me sers chaque jour de cette expérience-là. Bien entendu, j'ai fait plusieurs autres formations dans les deux dernières années, disponibles soit à la Société québécoise de la schizophrénie ou dans d'autres organismes comme le réseau Avant de Craquer. Puis je me tiens à jour euh, soit par des lectures, en discutant avec des intervenants dans le milieu, euh, par des formations ou en étant impliquée sur divers comités, entre autres le comité de pratique nationale des pères et d'enfants. Tu sais, C'est important de se tenir à jour là, dans ce qui se fait et qui s'offre au niveau de la santé mentale. On est constamment dans un processus de formation continue. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre qui peut nous servir tout ou tard ou venir en aide aux familles et aux membres de l'entourage.
0: Merci beaucoup. Là. Vraiment un beau parcours. Là. Je te le dirai jamais assez, je pense. Donc Notre discussion tire à sa fin, mais avant de conclure, s'il y avait quelque chose qu'on devait retenir de ton parcours, qu'est-ce que c'est?
1: Que l'on doit constamment se remémorer d'y aller une journée à la fois. C'est la base. Que le rétablissement, euh, c'est possible. Puis qu'on peut faire ressortir du positif d'une épreuve. Et qui sait où est-ce que ça va nous amener, puis nous amener à accomplir des choses beaucoup plus grandes qu'on s'attendait peut-être pas.
0: Sur ce... Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris part à cet épisode et de nous avoir partagé un peu de ton expertise et de ton vécu en tant que parent aidant de famille. Je pense que ça va nous en avoir appris beaucoup et au plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci. Merci d'avoir écouté ce 16e épisode des Balados Cap vers l'entourage. Nous espérons que vous avez apprécié en apprendre davantage sur cette pratique émergente. En concluant, nous tenons à mentionner qu'il est possible que votre association membre du Réseau avant de craquer n'offre pas encore ce service qui s'implante lentement à travers le Québec. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre association en composant le 1 -8 -5 -5 craquer, soit le 1 272 7837 -2